1: La verdad que enlazamos el gregoriano con unas cosas al principio de cada programa que San Gregorio Magno y compañía se pueden retorcer a lo mejor en el cielo se pueden retorcer a lo mejor en el cielo con las cosas que hacemos pero eh, de esta forma comenzamos nuestro programa Buenas noches a todos en la liturgia de la semana aquí en Radio María nos encontramos en esta noche de sábado 5 de febrero en la que estamos dando inicio ya al quinto domingo del tiempo ordinario y lo hacemos en este programa en el que vamos a tener una hora para reflexionar, para pensar un poco sobre el último capítulo de Sacrosanto un que hemos venido a lo largo de este año pasado, eh, ya más de un año reflexionando sobre este texto del Concilio Vaticano II, eh, y ahora tenemos la oportunidad casi de concluirlo. Vamos a acercarnos en este día en el programa a, a la cuestión del, del arte, el arte y las imágenes, el arte... En, en la liturgia eh, bueno de una manera pues eh, somera no pues porque no nos da tiempo a más pero nos acercaremos desde la perspectiva del Vaticano II vamos a ver después también algunos números del catecismo que nos presentan este mismo tema y eh, por último si el tiempo nos lo permite pues también nos acercaremos al misal romano que también trata este mismo tema eh, pues desde una perspectiva mucho más concreta ya ¿no? mucho más concreta de lo que es la celebración litúrgica de la Iglesia Abriremos el micrófono para quien quiera hacer alguna consulta más adelante. Y bueno, pues este va a ser eh, el, el, el programa, este es el índice de esta hora mmm, que en esta noche de sábado, en esta fría noche de sábado, al menos aquí en, en, en Madrid, pues pues tenemos para estar mmm, cómodos, caliente, en casa y escuchando la radio. Vamos a comenzar nuestro programa, la liturgia de la semana. Vamos a escuchar... Eh, como introducción para lo que vamos a hacer ahora a continuación, eh, el, el versículo de la Aleluya que el gradual romano propone para este quinto domingo del tiempo ordinario. Escuchamos el versículo y continuamos aquí en la liturgia de la semana. ¡Amén! Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Este versículo del Salmo 116, que también conocemos, que tantas veces escuchamos, es el versículo del Aleluya, de este próximo, eh, bueno, pues de este domingo en el que ya nos encontramos, en el gradual romano. Record nos sirve esto para recordar eh, algo muy sencillo, y es que los antiguos, los antiguos, eh, la, los cantos en la música eran los Salmos. Para los antiguos, eh, era aquel libro del Antiguo Testamento el que se cumplía en, Jer en Jesucristo y el que de una forma eh, eh, clara también se empleaba para la celebración litúrgica en la que el mismo Jesucristo se hacía presente. Por eso eh, los versículos de, de, de entrada, el introito lo escucharemos después, o, o, o el canto de comunión, o en este caso el, el, el versículo de la Aleluya, eh, pues son siempre versículos sálmicos. ¿eh? Este es el 116, el que hemos escuchado, que es el que corresponde a este quinto domingo del tiempo ordinario. Vamos a aprovechar con este versículo para comenzar a explicar la liturgia de la semana, en esta quinta semana del tiempo ordinario, en la que nos encontramos. El Evangelio, el evangelio de Lucas, que, que estamos escuchando este año, en este año C, nos presenta un pasaje archiconocido, ¿verdad? Lucas 5, versículos del 1 al 11, la llamada de los primeros discípulos... ¿Eh? Aquellos pescadores que después de contemplar el milagro de la multi... de el milagro de la pesca milagrosa, eh, pues con Pedro a la cabeza, eh, reconocen en Cristo al Santo de Dios y se ponen a su disposición para seguirlo, dejándolo todo, lo siguieron eh, para convertirse en pescadores de hombres, según la palabra que el Señor les ha dicho. Este evangelio eh, viene precedido de la lectura de Isaías, la lectura de Isaías eh, Isaías 6, donde esa gran teofanía, esa gran visión de, 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 de la santidad de Dios se convierte en una llamada al profeta para que éste eh, le siga, para que éste también eh, sea enviado. Aquí estoy yo, mándame. ¿no? ¿A quién enviaré? Dice, dice Dios. Y él dice, eh, mándame. Así que esta lectura de Isaías prepara la lectura del Evangelio de Lucas. ¿No? Ya había una llamada de Dios a los hombres en el Antiguo Testamento. Esta llamada se concreta, se hace palpable cuando el mismo Dios se encarna y llama como hombre a los hombres para que se pongan a su servicio, para que anuncien el Evangelio. Esta, estas son las lecturas que vamos a escuchar mañana, o que si hemos estado en misa esta tarde ya hemos escuchado. El Salmo, pues es un Salmo que reconoce la santidad de Dios, ¿no? El santo, santo, santo que vamos a, a escuchar en la primera lectura, en la profecía de Isaías, da pie a un reconocimiento que según el Salmo 137 es ese. Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor, ¿no? El seguir al Señor, el seguir al Señor nos va a poner delante de los ángeles, misteriosamente, nos va a poner delante, de, de, delante del mismo Dios, ¿no? Por eso esta lectura después de, eh, hagamos un poquito de memoria, los evangelios que hemos escuchado en el cuarto y en el tercer domingo del de, de, de tiempo ordinario, en los que Jesús anunciaba quién era Él en la sinagoga de Nazaret, lo que hacen es situarnos también en qué es el tiempo ordinario para nosotros, un tiempo de seguimiento del Señor. No tiene ninguna otra característica peculiar, vamos siguiendo al Señor, hemos aceptado seguirle porque Él nos ha llamado y nosotros Dejándolo todo lo seguimos y ese es nuestro camino y ese es el seguimiento que nosotros hacemos del Señor eh, a lo largo de toda nuestra vida. Por eso eh, estas lecturas son las que vamos a escuchar mmm, mañana domingo en la celebración de la Eucaristía y le van a dar ese tono de seguimiento, de discipulado a toda esta semana Quinta del Tiempo Ordinario. A lo largo de, de los días feriales que van a continuar el lunes 7, el martes 8, vamos a seguir escuchando eh, la historia de los reyes. Hemos escuchado la historia de Saúl, hemos escuchado la historia de David, ya hemos conocido a Salomón, ¿verdad? Saúl, David, Salomón, los tres primeros, los tres grandes reyes del reino de Israel, y vamos a escuchar a lo largo de estos días la historia de la vida de Salomón. ¿Quién fue este Salomón que hemos eh, escuchado hoy por la mañana, hoy sábado por la mañana, que le pide a Dios sabiduría para poder gobernar a su pueblo, para poder regir a su pueblo según eh, las enseñanzas eh, de Dios? ¿no? ¿Quién es este Salomón? Esto es lo que vamos a ir viendo. ¿no? Salomón es aquel, en primer lugar, que construye el templo. Y esto es lo que vamos a escuchar el lunes en la primera lectura. En ese templo que Salomón ha construido, se introduce el Arca de la Alianza. Es una prefiguración magnífica de cómo Dios va a entrar en el mundo encarnado en Jesucristo, pero llena de sentido, llena de sentido para el pueblo de Israel que reconoce cómo Dios ha venido a habitar en medio de ellos. El Evangelio seguirá el recorrido de Marcos en el capítulo 6 que hemos estado escuchando en estos días. Y, y nos presentará a Jesús como aquel con el poder de hacer curaciones, ¿no? Lo hemos venido viendo en estos días atrás también. Lo hemos venido eh, viendo también hoy mismo, esta misma mañana de sábado, ¿no? Jesús es aquel que tiene el poder de curar, tiene el poder de llamar, tiene el poder de expulsar demonios. Hay en él una autoridad absolutamente incomparable. El martes, el martes es, memoria, eh, es día de feria también, hay posibilidad de celebrar algunas memorias libres, las de San Jerónimo Emiliani, las de Santa Josefina Vaquita, pero eh, es día ferial, día verde también, en el que eh, Salomón, vamos a escuchar en la primera lectura cómo se dirige a Dios, ¿no? ya Dios está en, en el arca, en el, en, el, en el templo, y Salomón hace una primera oración preciosa dirigiéndose a Dios, esa es la primera lectura que vamos a escuchar. En el Evangelio escucharemos cómo Jesús comienza su discusión con los fariseos. ¿no? Después de un tiempo en el que Él ha mostrado ya su poder, hay que tomar partido, o por Él o contra Él. Y entonces eh, los escribas, los fariseos, se van a enfrentar con Él porque no creen en la palabra que Él anuncia. Esto es Marcos 7, capítulo 7, los primeros 13 versículos de este capítulo 7. El miércoles, día 9 de febrero, también es día ferial, es día verde. Y, por lo tanto, seguiremos haciendo este recorrido por el primer libro de los reyes. Nos va a presentar a un personaje misterioso, la reina de Saba. La reina de Saba que va a escuchar, que quiere conocer a Salomón y que viene desde lo que hoy sería el Yemen. ¿eh? Es El, el Yemen, esos es son los territorios donde reinaba eh, esta mujer, que va a conocer, va a atravesar todo, todo, todo el Asia para conocer a Salomón y, y, y valorar su sabiduría y reconocer que en él ciertamente obra un dios superior. ¿no? Esta, este acontecimiento eh, marca tanto el reinado de Salomón que el mismo Jesús hará referencia a él también en su evangelio, al encuentro de Salomón con la reina de Saba, el dios de Israel con los dioses paganos. Y la reina de Saba reconoce que el dios de Israel es un dios superior, es un dios diferente a todos los demás. Este es el encuentro que escucharemos el miércoles en la primera lectura, mientras que en el Evangelio, en Marcos 7, 14-23, seguiremos escuchando esa discusión de Jesús con los escribas y los fariseos. El jueves haremos memoria de Santa Escolástica, la hermana de San Benito, Santa Escolástica Virgen, el jueves 10, pero al ser solamente una memoria, continuaremos escuchando las lecturas del ciclo ferial, y escucharemos Primera de Reyes, capítulo 11, donde Salomón eh, entra en decadencia, ¿no? se aleja de Dios ¿no? en, en, en su ancianidad, él eh, va a tomar decisiones que lo van a alejar de Dios y Dios anuncia que su reinado llega a su fin, que él mantendrá su fidelidad con su descendencia, pero que su reinado llega a su fin porque él no ha sabido guardar aquella sabiduría, aquella santidad, aquella inteligencia. con la que comenzó su reinado. ¿eh? y con la que lo convirtió. en el más próspero. en el más próspero. Eh, de todo lo conocido. ¿no? Entonces, el, el jueves escucharemos cómo pues, Dios. Eh, anuncia esto. a Salomón. En el Evangelio. Eh, vamos a, a descubrir el encuentro de Jesús. con aquella mujer sirofenicia. que va a pedirle que cure. que cure a, a, a su hija enferma. Eh, y tiene esa, esa, ese diálogo esa discusión con Jesús que termina en la curación eh, de, esta, de esta niña y el viernes es día ferial también viernes de la quinta semana es 11 de febrero es día ferial se puede hacer memoria de la Virgen de Lourdes ¿no? es una memoria libre que puede hacerse en ese día, la, la tradicional eh, fiesta, la tradicional memoria de la Virgen de Lourdes es un día para pedir por los enfermos ¿no? si no se quiere hacer esa memoria libre de la Virgen de Lourdes pues es un día bonito para coger también esa misa, eh, ese formulario de misa que tenemos por los enfermos y pedir por todos aquellos que padecen cualquier forma de necesidad para que encuentren el consuelo en Dios, para que encuentren cómo Dios es aquel que auxilia a los enfermos, que acompaña a los necesitados y que les ofrece eh, entrar en su felicidad, en su salud, en su salvación. Pero las lecturas, en cualquier caso, son las de día de feria. Por lo tanto, seguiremos escuchando el primer libro de los Reyes. Vamos a poder contemplar la decadencia que va a hacer que el reino de israel se divida en dos y que eh, una parte de él caiga ya directamente en muy poco tiempo eh, eh, se ha invadido israel y se pierda pues la memoria del señor el evangelio eh, va a mostrar a jesús como aquel que cura que tiene el poder de hacer oír a los sordos y hablar a los mudos, ese es el, el evangelio que escucharemos el viernes, y el sábado cerraremos esta semana quinta del tiempo ordinario, escuchando cómo Jeroboán, sucesor de Salomón, cae completamente en la idolatría. El, 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 el reino de Israel se ha venido abajo, se ha venido abajo, y hasta aquí llegará ...esta historia del Antiguo Testamento... ...que hemos escuchado durante estas primeras semanas... ...en este primer bloque del Antiguo Testamento. Por eso, pues ahí se cerrará... ...y ya la semana que viene escucharemos... ...otra cosa distinta, la semana siguiente. El Evangelio nos presentará... ...en este sábado, la multiplicación... ...de los panes y de los peces. Bien, pues hasta aquí... ...ha llegado este recorrido por la liturgia de la semana... ...por el por el, la, las lecturas... ...por los santos... ...que vamos a, a conmemorar esta semana... ...que en realidad... Es una semana típicamente de, 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 de tiempo ordinario, ¿verdad? De, de simplemente recorrer un día tras otro, un día tras otro, las enseñanzas del Señor, aprendiendo del Señor. Vamos a hacer una pequeña parada musical, ¿verdad? Vamos a escuchar ahora lo que decíamos antes. Vamos a escuchar el introito, el introito perdón, el, 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 lo que diríamos nosotros es la antífona de entrada de la misa, ¿eh? de la misa eh, según el gradual romano. Eh, vamos a escuchar. Son unos versículos del Salmo 94. Escuchamos y después lo comentamos.
2: Venite,
1: Postrémonos por tierra bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Este es el Salmo 94, los versículos 6, 7 y 1. ¿Eh? que son uno de los eh, versículos de, 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 de entrada, ¿no? eh, más típicos también, porque esto es lo que dice, no esto es lo, es, es, lo que está haciendo es ambientar, explicar la, la entrada, el principio de la misa, ¿no? y por eso empieza así, entrad, postrémonos por tierra, no es decir, toma conciencia de que lo que vas a hacer al celebrar la Eucaristía, de que lo que vamos a hacer es ponernos en la presencia de Dios, ¿no? y entonces este versículo del Salmo 94, este es el canto de entrada, así de sencillo. Dos, tres versículos, eh, que, que con un versículo que se repite al principio y al final, y en medio los otros, ¿no? Y este es, este es el canto de entrada, un, unos versículos que nos introducen en la celebración de la liturgia. Bien. Pues eh, vamos a vamos a volver a sacrosantum concilium, ¿verdad? Vamos a volver, vamos a ver qué podemos avanzar hoy un poquito más dentro de sacrosantum concilium en este capítulo séptimo que hace referencia al arte y los objetos sagrados. Estamos ya en la recta final de este documento, como decíamos al principio, y en el número 122, en el número 122 se trata sobre la dignidad del arte sagrado fíjense qué tema más importante más actual también por lo que vamos a ver ahora a continuación eh, la dignidad del arte sagrado dice así vamos a leer mmm, es, mmm, son varios párrafos vamos a leerlo despacio para ver qué es lo que nos dice dice entre las actividades más nobles del ingenio humano se cuentan con razón las bellas artes principalmente el arte religioso y su cumbre que es el arte sacro fíjense línea y media ¿eh? línea y media una de las más nobles actividades del hombre son las bellas artes. Dentro de las bellas artes, dentro de las bellas artes, hay un arte que es especial, principal, dice el concilio, es el arte religioso, aquel que hace referencia a la relación de Dios con el hombre. Y dentro de todo este arte religioso, hay uno que es su cumbre, dice el arte sacro. Es decir, aquel que hace referencia directamente a lo sagrado, a la celebración de lo sagrado. Hay multitud de formas de hacer arte, ¿no? las bellas artes, multitud. Hay un arte religioso dentro de ese gran campo que son las bellas artes, que es aquel que puede vincularse con Dios o hacer referencia a Dios. Y dentro de ese hay una categoría especial que es el que se hace para la celebración sagrada. ¿A qué se refiere todo esto? ¿De qué es de lo que está hablando? Dice, a continuación el concilio dice, estas, por su naturaleza, están relacionadas con la infinita belleza de Dios, que intentan expresar de alguna manera por medio de obras humanas. Y tanto más pueden dedicarse a Dios y contribuir a su alabanza y a su gloria, cuanto más lejos están de todo propósito que no sea colaborar lo más posible con sus obras para orientar santamente los hombres hacia Dios. Explicamos este segundo párrafo. ¿A qué, ¿A qué hace referencia todo esto del arte, las bellas artes, el arte religioso y el arte sacro? Dice, a la infinita belleza de Dios. Cualquier muestra de belleza, de alguna manera, vincula con la infinita belleza de Dios. ¿no? Recordamos siempre... Cuando tratamos est estos temas del arte y de la, de la belleza, siempre se trata, se recuerda a aquella cita de Dostoyevsky, ¿verdad?, que dice que la belleza salvará el mundo, ¿no? Bueno, pues la, la belleza hay que saber entenderla. Si ponemos la centralidad en la belleza, entonces, claro, caemos en, en un mundo infinito de conceptos de lo que puede referirse la, be la belleza. Pero cuando hablamos junto a la belleza de salvar, de salvar el mundo... Entonces estamos hablando de una forma de belleza muy significativa, que es la que hace referencia a Jesucristo. Él es el más bello de los hombres. Cuando belleza está vinculado a salvar, entonces estamos haciendo una referencia a Jesucristo. Y esto es de lo que habla también este número 122. La Santa Madre Iglesia fue siempre amiga de las bellas artes. Buscó constantemente su noble servicio. Principalmente para las cosas destinadas al culto sagrado, que fueran en verdad dignas, decorosas y bellas, signos y símbolos de las, realidades, de las realidades celestiales. Fíjense, esto es fundamental. El arte religioso hace referencia a las cosas de Dios, de una forma o de otra, pero el arte sagrado tiene un nivel más, y es, recuerda, nos une nos une con las realidades celestes. Cuando se hace arte para la liturgia, nos tiene que unir con las realidades celestes. Si no, si simplemente es un ejercicio de memoria, entonces es arte religioso. Dice, más aún, la Iglesia se consideró siempre con razón árbitro de las mismas, como árbitro de las mismas, de las bellas artes. ¿Por qué? Porque dice, dice el concilio, discerniendo entre las obras de los artistas aquellas que estaban de acuerdo con la fe, la piedad y las re leyes religiosas tradicionales y que eran consideradas aptas para el uso sagrado. Claro, eh, ¿qué es lo que hace la iglesia? Dice, bueno, si vamos a utilizar algo para el culto, si algo tiene que tener relación con Dios, entonces necesitamos, necesitamos que eh, su profunda intención que su profundo significado sea ese no basta con tener buena voluntad para que algo una con dios tiene que tener un contenido que refleje no que refleje que simbolice ciertamente que una con lo que es el misterio de dios y entonces concluye este número diciendo la iglesia procuró con especial interés que los objetos sagrados sirvieran al esplendor del culto ...con dignidad y belleza, sirvieran con dignidad al esplendor del culto. ¿Cuál es la actividad humana más grande que puede hacer? Pues la que le une con Dios. Puede hacer muchísimas, pero hay una que le une con Dios y lo hace de una forma especial... ...porque el mismo Dios se hace presente en ella. Para eso lo más alto, para eso lo más alto. Y esto es de lo que nos habla este número 122. El número 123 continúa, continúa en esta misma eh, en esta misma idea. La iglesia nunca consideró como propio ningún estilo artístico, sino que acomodándose al carácter y condiciones de los pueblos y a las necesidades de los diversos ritos aceptó las formas de cada tiempo, creando en el curso de los siglos un tesoro artístico digno de ser conservado cuidadosamente. La iglesia no tiene un estilo propio. Se ha adaptado a cada momento y a cada estilo. Ahora, en el estilo de cada tiempo, en el estilo de cada momento, ha buscado siempre que se reflejen las realidades celestes, que se refleje la realidad de Dios. Y con todo eso, ¿qué es lo que ha ido haciendo? Un inmenso tesoro. Un inmenso tesoro, porque de múltiples formas, con múltiples estilos, a lo largo de toda la historia, ha ido creando, ha ido creando eh, toda una gran cantidad, una gran cantidad de elementos, de joyas, en el sentido amplio de la palabra, que le permiten descubrir y unirse con Dios, que le sirven para en la celebración unirse con Dios. Y de hecho, así continúa explicando, el, el mismo número 123 continúa explicando así, dice, «También el arte de nuestro tiempo y el de todos los pueblos y regiones ha de ejercerse libremente en la Iglesia». Con tal que sirva a los edificios y ritos sagrados con el debido honor y reverencia. Ven, es, es, es muy interesante. Eh, este arte eh, y hace referencia a todo espacio y tiempo. A todo espacio y tiempo a lo largo de la historia eh, se ejerce libremente en la iglesia. Pero ojo, tiene que servir a los edificios y a los ritos que se celebran en esos edificios. El, el centro no es el arte. El centro es Jesucristo. Y por lo tanto, ese arte tiene que ponerse al servicio de Jesucristo. Tiene que ponerse al servicio de la celebración que va a haber ahí. Por eso continúa en el número 124, que los, diciendo que los obispos tienen que promover y, fa, y favorecer un arte verdaderamente sacro. Y dice, buscando más una noble belleza que la mera suntuosidad. Esto es un elemento fundamental Fundamental que encontramos no solamente aquí, sino a lo largo de toda, la historia de, la, de, de toda la historia de la Iglesia. Lo importante es la verdad de los signos. La verdad de los signos, no la apariencia, sino la verdad de los signos. Que algo, lo que se ejecute, sea verdadero. Eso es fundamental. En el tema del arte, esto es elemental. Elemental. De hecho, continúa diciendo, esto ha de aplicarse también a las vestiduras y a los ornamentos sagrados. No tienen que ser imitación de nada, porque lo principal no es la suntuosidad. Lo principal es la noble belleza, la dignidad que algo tiene por ser lo que es. Por ser lo que es. Entonces, estos números nos ayudan a acercarnos, acercarnos de esta forma a cómo tiene que ser ese arte. Se concreta un poquito más en el siguiente, en el 125, donde habla ya de las imágenes. Manténgase firmemente la práctica de exponer imágenes sagradas a la veneración de los fieles. Cualquiera podemos pensar en nuestra iglesia, en nuestras parroquias, en las eh, ermitas de nuestros pueblos. Exponer imágenes sagradas a la veneración de los fieles. Y dice el concilio, ojo, con todo, que sean pocas en número, y guarden entre ellas el debido orden, a fin de que no causen extrañeza al pueblo cristiano ni favorezcan una devoción menos ortodoxa. Es decir, tiene que haber un orden en la exposición de las imágenes. Tiene que haber un sentido con el que se exponen o no se exponen y cómo se, se exponen estas imágenes. ¿De acuerdo? Recomienda el concilio en el número siguiente que haya una comisión diocesana que se encargue de esto. No lo dejemos a la iniciativa de cada uno. Haya una comisión diocesana para que todo lo que haya en las iglesias sea verdaderamente valioso por su noble Sencillez. Por la verdad de lo que son las cosas, no por su suntuosidad. Vigilen con cuidado los ordinarios, los ordinarios los obispos, ¿verdad? Sobre todo, para que los objetos sagrados y obras preciosas, dado que son ornato de la casa de Dios, no se vendan ni se dispersen. ¿no? La importancia que tienen los inventarios, ¿verdad? En las parroquias, en las diócesis, los inventarios. Y los últimos números, los últimos números del, del concilio, de en Concilium, referidos a este tema del arte sacro, eh, recuerdan sobre todo la importancia que tiene que haya interés en los artistas, interés en formar nuevos artistas, e interés en que aquellos que van a tener que dedicarse a estas cosas estén bien formados, principalmente los que van a tener que enfrentarse todo con toda esta realidad en las parroquias, en las iglesias, seminarios, eh, novicios, eh, clérigos, todo esto, ¿vale? Entonces, estos son los últimos números que hablan sobre, ojo, la formación para valorar bien el arte sacro, para valorar el arte sacro por encima de cualquier otra realidad. Bien. Estos son los últimos números de Sacrosanctum Concilium, ¿vale? Vamos a dejar aquí, eh, vamos a hacer aquí una, una parada, escuchamos un poco de, de, de música, eh, vamos a escuchar un poquito una banda sonora de John Williams y, y después continuamos viendo qué nos dice el catecismo sobre este mismo tema, ¿de acuerdo? Continuamos. Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a ver cómo el catecismo refleja esto que acabamos de decir. El catecismo tiene unos números, ¿no? Sabemos el segundo bloque, que es el que está dedicado a los sacramentos y la liturgia. Y en ese bloque hay un apartado sobre cómo celebrar. Y en ese apartado sobre cómo celebrar los sacramentos hay cuatro numeritos, que son los que van del 1159 al 1162, dedicados a las imágenes sagradas qué es eso de las imágenes sagradas y el catecismo expone eh, de una forma magistral explicando el sentido de las imágenes sagradas dice en el 1159 la imagen sagrada el icono litúrgico representa principalmente a cristo no puede representar a dios invisible e incomprensible la encarnación del hijo de dios inauguró una nueva economía de las imágenes y entonces cita a san juan damasceno que es aquel, eh, aquel, aquel pastor de la Iglesia, aquel padre de la Iglesia, que resuelve toda la controversia con, la, con los iconoclastas, ¿no? con los, aquellos que despreciaban las imágenes, aquellos que, que, que destrozaban y que eh, estaban en contra de la representación de imágenes en, 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 la, en la vida cristiana. Y, y San Juan Damasceno dice así, en ese documento, eh, en ese texto, dice, «En otro tiempo, Dios, que no tenía cuerpo ni figura... No podía de ningún modo ser representado con una imagen Pero ahora que se ha hecho ver en la carne Y que ha vivido con los hombres Puedo hacer una imagen de lo que he visto de Dios Nosotros, sin embargo, revelado su rostro Contemplamos la gloria del Señor Claro, esto es fundamental En el Antiguo Testamento no se pueden representar imágenes de Dios ¿Por qué? Porque Dios es invisible, Dios es un misterio Completamente No hemos visto a Dios y entonces no se le puede representar, pero cuando el mismo Dios en el Nuevo Testamento aparece, aparece en el sentido propio de la palabra, se hace visible, se encarna, muestra un rostro como el nuestro. Entonces él mismo se ha dejado moldear, se ha dejado ver, se ha dejado tocar, ¿no? Como dicen, como dice eh, la primera carta de Juan, ¿no? Él mismo ha querido ser reconocido visiblemente y eso lo ha cambiado todo ciertamente en el antiguo testamento estaba prohibido esa creación, esa representación de imágenes de Dios pero el nuevo testamento con la novedad de Jesucristo del Dios encarnado el sentido de las imágenes es fundamental si Dios mismo ha querido ser el icono del Padre la imagen visible del Dios invisible. Pues entonces nosotros no podemos oponernos a eso. Nosotros no podemos renunciar a lo que el mismo Dios ha querido hacer al encarnarse. Y entonces representamos en imágenes al verbo encarnado. Por eso comienza así el, el catecismo. La imagen sagrada representa principalmente a Cristo. Esto es fundamental. Cristo sabemos cómo es porque él mismo se dejó ver. Sabemos cómo es, lo podemos representar. Y nosotros, como él nos ha revelado su rostro, dice San Juan Damasceno, contemplamos la gloria del Señor. En lo que contemplamos, veneramos aquello que no contemplamos. Este es el, 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 el tema ¿Eh? Por eso estos números del catecismo son fundamentales, para comprender el sentido de las imágenes. Continúa diciendo en el número siguiente, en el 1160, La iconografía cristiana transcribe, a través de la imagen, el mensaje evangélico que la Sagrada Escritura transmite mediante la palabra. Imagen y palabra se esclarecen mutuamente. Bien, es muy sencillo, porque en realidad, ¿qué decía el Concilio Vaticano II? Que Dios se revela por medio de obras y palabras obras y palabras. Aquí lo tenemos, imágenes y palabras. A Dios lo conocemos por medio de la palabra que Él ha manifestado en la Sagrada Escritura, pero también por medio de la imagen que transcribe el mensaje del Evangelio. La imagen. Con la imagen uno puede rezar con los ojos. Por eso, el concilio de Nicea, el segundo concilio de Nicea, dice en el siglo VIII, en el año 787, dice, para expresarnos brevemente, conservamos intactas todas las tradiciones de la Iglesia, escritas o no escritas, que nos han sido transmitidas sin alteración. Una de ellas es la representación pictórica de las imágenes, que está de acuerdo con la predicación de la historia evangélica, creyendo que verdaderamente y no en apariencia el Dios Verbo se hizo carne. Fíjense qué importante. Nosotros cuando hacemos imágenes estamos confesando que el Dios se encarnó y se hizo uno como nosotros y se dejó ver. Qué belleza. ¿eh? Como eh, eh, una controversia da da pie. A una, explicación, a una explicación de por qué nosotros tenemos y hacemos imágenes. Y eh, en el, el catecismo eh, explica un poquito más esto. Dice, todos los signos de la celebración litúrgica hacen referencia a Cristo. Ojo con esto, que muchas veces no nos damos cuenta. Todos los signos de la celebración litúrgica hacen referencia a Cristo. También las imágenes sagradas de la Santísima Madre de Dios y de los santos hacen referencia a Cristo. Dice, ¿por qué? Dice, porque significan que Cristo es glorificado en ellos. Todas las imágenes hacen referencia a Cristo, porque nosotros podemos celebrar porque Cristo se ha encarnado. Nosotros tenemos imágenes en los templos porque Cristo se ha encarnado. Y entonces vemos, entonces reconocemos. Entonces, eh, de esta forma... ¿Eh? El concilio eh, Segundo de Nicea ratifica la importancia que tienen las imágenes, que tiene el arte sagrado también eh, para la Iglesia. Y concluye el catecismo con este 1162 que dice, de una forma muy bonita, y citando otra vez a San Juan Damasceno, dice, «La belleza y el color de las imágenes estimulan mi oración. Es una fiesta para mis ojos. Del mismo modo que el espectáculo del campo estimula mi corazón, para dar gloria a Dios. ¿Eh? ¡Qué belleza! ¿Qué, qué forma más, más mmm, gráfica ¿eh? de explicar precisamente esto? La importancia que tienen las imágenes en la celebración de la Iglesia, el arte sacro en la celebración de la Iglesia. Estos cuatro números del 1159 al 1162 eh, son una explicación tan sencilla, pero tan buena del sentido de las imágenes, que son números que hay que recordar ¿Eh? Porque ayuda mucho a la hora de definir qué es arte, qué se puede utilizar en la liturgia, qué no se puede utilizar, qué es mejor tener en casa y todo este tipo de cosas. ¿De acuerdo? Bien, vamos a acercarnos un poquito al misal romano después de una parada eh, musical. Abriremos también... Eh, eh, los, los micrófonos eh, por si el teléfono por si alguien quiere eh, hacer alguna, alguna pregunta sobre este tema o sobre cualquier otro tema litúrgico que, que, que podamos resolver eh, el teléfono eh, es el 910059419 910059419 y mientras tanto eh, pues nosotros nos dedicaremos a comentar algunos de los números en los que el, el misal romano habla sobre este mismo tema Escuchamos ahora eh, el Salmo 33, Gustate Videte, vamos a escuchar un poco de música eh, mozárabe y, y continuamos aquí en la liturgia de la semana. <tose> y ved qué bueno es el Señor todos sus santos temed al Señor porque nada les falta a los que lo temen este es el canto de comunión, el canto de comunión en la misa eh, en la misa mozárabe Susana, desde Navarra, buenas noches
0: buenas noches, gracias por dejarnos contactar con usted y el programa que le quería preguntar dos cosas, primero que la Virgen María no sabemos en el Evangelio ni, en, ni Jesús no nos dicen cómo era no sabemos igual, por ejemplo, eh, la Virgen María lo representan en negra en África, no sabemos cómo era la Virgen y el Señor. Y luego también le quería preguntar que a veces oigo yo que en Radio María se dice, pues por ejemplo, dice, ay, es que el Señor me dijo que ya era el momento de hacer tal cosa, o lo que sea, que oí yo en algún programa. Y, digo, y, y yo digo, pero es que a veces te lo dice el Señor o te lo dices tú mismo. Eso es lo que le quería preguntar, a ver qué opinaba. Muchas gracias. Muy bien,
1: muchas gracias. Vamos a ver cómo podemos responder a estas dos preguntas. La primera, ciertamente, no sabemos cómo era la Virgen María, no tenemos una foto ni de San Pedro, ni de San Andrés, ni ni, ni, ni de todos estos. ¿eh? No nos dejaron eh, fotos ni ni retratos ¿eh? que, que les hicieran. ¿eh? Son eh, aproximaciones que el arte... Que el estudio, el estudio también de, de, de las características de aquella gente, eh, de, de aquel lugar, de aquel tiempo, pues nos permiten eh, acercarnos lo más posible eh, a partir de una tradición oral también, pues de, de cómo debían ser. Ciertamente, eh, la, la, quizás la, la imagen del rostro de Cristo más, más, mmm, más fiable. La tengamos incluso en la, en la sábana santa, ¿verdad? En, en el, en el, en, o en el sudario, ¿no? Eh, pero, pero ciertamente lo que hacemos es una aproximación. Pero hacemos una aproximación porque ciertamente Dios ha tenido un rostro. Por eso, por, por eso podemos hacerla. Si no lo hubiera tenido, no podríamos hacerla. Entonces, eh, pero podemos hacerla porque Dios ciertamente ha tenido un rostro, podemos hacer una aproximación de la Virgen, porque eh, la Virgen María eh, era eh, humana como nosotros, y, y por lo tanto, pues son aproximaciones a partir de tradiciones, ¿no? Y algunas han hecho, han hecho fortuna y otras, pues han hecho menos fortuna. Ciertamente eh, lo que decíamos cuando leíamos el Concilio Vaticano II hace un momento nos puede ayudar también a comprender eh, lo, lo que usted decía. Y es que verdaderamente pues eh, en cada tiempo y en cada lugar las imágenes se han aceptado según el estilo propio, ¿no? Y, y eso nos ayuda a ver también eh, o, a, o a reconocer también algo muy propio de nuestra fe y es que Dios ha venido a nuestro tiempo. Dios se ha acercado a nuestra... A, pues lo vemos en el Evangelio de hoy. Se ha acercado a los pescadores y, y, y ha ido como a pescar con ellos, Dios se ha acercado a nuestra vida, y entonces se ha acercado tanto que se ha hecho como nosotros, ¿no? Entonces, por eso, el, 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 el no saber, el, el que una representación no sea una foto, no significa que no podamos hacerla. Porque Dios se ha dejado representar. Él ha querido ser representado, porque se ha encarnado. Si no, habría permanecido invisible, ¿vale? Sobre la segunda pregunta, pues ahí está el arte del discernimiento, ¿verdad? El Señor nos dice muchas cosas y otras nos creemos que no las dice, pero no nos las dice, nos pasa a todos, nos pasa a todos los cristianos, ¿eh? Y eh, que es eso, que, que tenemos eh, que, que aprender el arte de discernir, de separar aquello que ciertamente Dios nos dice de aquello que, que no nos dice. Pero hay veces que hay cosas que con la experiencia y con el tiempo se ratifica que Dios nos las ha dicho. Igual que hay otras que decimos, aquí metí la pata, patiné, ¿no? Creía que esto era de Dios y ciertamente no lo era. Pero hay cosas que a lo largo de nuestra vida se van ratificando y uno dice, es de Dios, es de Dios, ¿no? Y entonces no puede ciertamente decir así, no se puede decir a la ligera, no lo, de no lo debemos decir a la ligera, sino que siempre es con un, eh, una oración previa, un discernimiento previo, un contraste, para no irnos por las ramas, ¿de acuerdo? Pero bueno, esas cosas eh, están ahí. Bien, Continuamos en nuestro programa, continuamos, eh, continuamos en, en, en Radio María, en la liturgia de la semana. Vamos a hacer eh, un comentario de, los, de algunos números, de los principios generales que da el misal romano en el capítulo quinto. Eh, no nos queda mucho tiempo, pero algunos de los principios básicos que encontramos en, en el misal romano, en el capítulo, en el capítulo quinto, eh, en los principios generales, dice... Eh, eh, para celebrar la Eucaristía, el pueblo de Dios se congrega generalmente en la iglesia, cuando no lo hay o es muy pequeña, en otro lugar apropiado, que de todas maneras sea digno de tan gran misterio. Las iglesias, por consiguiente, y los demás lugares, sean aptos para la realización de la acción sagrada y para que se obtenga una participación activa de los fieles. Los mismos edificios sagrados y los objetos destinados al culto divino sean en verdad dignos y bellos. Signos y símbolos de las realidades celestiales. Ven cómo vuelve el, el misal romano a lo que decía el concilio. La importancia de que reflejen la verdad de lo que están eh, significando y de para lo que se están utilizando estos signos. Esto está en el 288 de la ordenación general del misal romano. Vamos a, a continuar eh, con las preguntas. Inmaculada, buenas, ¿Sí? buenas noches. Buenas noches.
3: Mire, he oído la pregunta que hacía esta señora de conocer o no el rostro del Señor y las demás imágenes. Entonces, en Iconografía Sagrada se dice que eh, los, el, en los iconos se representaban cuando no sabían leer ni escribir el pueblo, decían que era la Biblia de los pobres. Y en ellos se representaba, por ejemplo, en el centro de la madera la imagen del santo y alrededor escenas de su vida para que con eso tomasen ejemplo, hasta que luego San Cirilo y su hermano Metodio, hizo el alfabeto cirílico y con ello ya podían leerlo pero luego queriendo saber eh, qué cosas tenían en común denominador el rito ruso y el rito ortodoxo, las escuelas que hacían los iconos sí. escribían los iconos porque se dice leer y escribir, escribir,
1: escribir icono, sí.
3: porque la, la perspectiva es a la inversa. Entonces, si alargas el punto de fuga, el espectador es el que recibe el mensaje. De claro. tal forma que estos datos que se veían y cómo representaba, por ejemplo, Teotocos a la Virgen, entonces, literalmente, se traduce, parió a Dios. Entonces, ese... Perdón. de estos datos se querían saber cuáles eran los reales o quién había aportado datos que se iban recopilando. Claro. Y fue cuando se hizo falta en el 880 y tantos el Concilio de Nicea. Sí. Y buscaban qué relación tenían uno u otro. Entonces, en el que se refleja de la sábana le,
1: le voy a dejar el programa, Inmaculada. Le voy a dejar el programa. <risa>
3: <risa> bueno, claro. pasó esto que tenían entonces que reconocer que tenían en común y se ve que el rostro de Jesús del negativo pasado al positivo y el abrir los ojos que tenían las monedas, pues eso lo añadieron los americanos.
2: Claro. en relación
3: al proceso que tienen de edad. Pero vamos a no bueno, salirnos... Pues...
1: Muchas gracias, Inmaculada. Vamos a volver al tema, porque ha empezado por algo que, que nos da una, una pista buenísima. Eh, muchas gracias. Eh, nos da una pista buenísima, y es... El, la, el, el icono representa el misterio. Eh, el, el icono representa el misterio. Es decir, no está buscando una imagen perfecta, no está buscando la foto. Está buscando representar el misterio de Dios. Uno no se puede poner delante de un icono y decir, esto es una foto bastante mala, esto está muy chuchurrío, porque el icono lo que está buscando es representar el misterio de Dios. Uno ve una cosa que le tiene que llevar a, hacer, a darse cuenta de que tiene que ir más allá todavía, de que hay un misterio más allá en esa imagen. No es una foto, no está buscando... El icono no es realismo, no es el realismo. El icono es teología. El icono es teología y permite entrar en el misterio de Dios ¿Eh? por eso eh, lo, que, lo que decía muy bien Inmaculada es esto mismo, ¿no? como la, la, la búsqueda de una forma de representar que nos acerque al misterio de Dios muy bien, pues se nos acaba el tiempo se nos acaba el tiempo de la liturgia de la semana, eh, hemos llegado hasta aquí con, con, con estas preguntas y con estas eh, cuestiones eh, escuchamos un poquito de música y nos despedimos muy bien la liturgia de la semana, en este 5 de febrero por la noche, las 10 menos 5, menos 6 minutos eh, pues hasta aquí ha llegado nuestro programa en el que nos hemos dedicado a hablar de las imágenes del arte sacro hemos concluido un Concilium nos hemos acercado al catecismo y bueno, nos hemos asomado así un poco como de lejos al misal romano, pero bueno como vemos aquí hay un, un infinito eh, saco de, de cuestiones que, que nos podemos seguir haciendo adelante en otros programas. Les deseamos a todos muy buena noche, muy feliz domingo quinto domingo del tiempo ordinario aquí en Radio María